0: Velkommen til en ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn är på ingen måte Henrik Fladsett, <laughs> ja. men Morten Galesen. Ja, hallo Morten. Hallo, hva, eh, hva gjør jeg her? Nei, det kan man jo spørre seg om. Noen kan jo tenke att vi har blandet innspillingen her, og at vi har lagt ut historie på den på Gangsterpodden, men det har vi Nej Nei. Nei. Eh, Fladsett eh, er på noe, han er jo showman, vet du. Eh, han er for opptatt. Ja, han driver med noe annet nå i eh, måneds tid. Mhm. Og da er det jo veldig greit at vi prater veldig mye om ikke helt ulike ting fra det vi prater om i Gangsterpodden, bare at her er det bare gangstre, men vi prater jo sammen hver eneste uke, to ganger i uken, i Historiepodden og i Historiepodden 2. verdenskrig. Så nå ska vi ta et par episoder av Gangsterpodden sammen, og i dag så har vi da om mafians drapsmetoder, som er veldig spennende, synes jeg. Men først, hva er ditt forhold til gangstre mafia? Det er jo noen av de kuleste filmene i hvert fall, som er laget, oh. kommer jo fra den delen av verden. Og så er det jo noe som jeg tror fascinerer de aller fleste, dette med tung kriminalitet. <laughs> altså hvor forskjellig disse folka er fra uh, mannen i gata, da, mm. uh, som, som deg og meg. Selv om jeg ikke vet om du har regnt rulleblad eller ikke, jeg bare antar det. Jeg har blitt ranet. Jeg tror ikke du får rulleblad av det. Nei, jeg har en del i oppveksten. Eventuelt. <laughs> uh, ja, jeg husker ikke om det var to eller tre ganger, den ene gangen, en stor kniv. Uh, og da ble min første mobiltelefon stjålet. Hmm. Uh, men jeg har aldri gjort det mot någon andre, eller uh, ikke gjort noe organisert uh, kriminalitet, som er veldig mye av det som, uh, ja, det er jo, det meste av de gutta vi prater om i denne podcasten her, er jo organiserte. Ikke sant? Hva med deg selv? Har du plettfri vandel? Det har jeg. I hvert fall så vidt jeg vet. Jeg regner ja. med at man får beskjed om, om det skal komme noe. Ja, men du bør jo vite hva du har gjort, ikke men jeg skal ikke grave noe mer. Nei, jeg, jeg har hverken gjort noe eller blitt dømt for noe. Nei, for så... du er jo veldig snill, selv om du er veldig høy. Ja, apropos det, må ja. man være relativt høy for å være med i på sammen med deg? For Henrik er jo han, eller? Nei. Hvem er høyest av dere? Du. Jeg, selvfølgelig. Ja, ja, du er mye høyere. Men han er nok... Eller du begynner å konkurrere også i... Fasong? Ja, i... Fa <laughs> Omfang? Ja. Du vet at jeg har ikke spilt på gangstepodden i 2022 uten at Henrik ligger under en dyne. Nej Tror jeg. Det høres Så, litt rart ut. Ja, nei, altså han... Formen på kroppen hans fungerer veldig bra der det er varmt, og der han kan ligge mye sånn... Ja, og det er, altså, det er liksom litt koselig, og så han liker det at mikrofonen liksom ligger oppå dyna, og at han egentlig ikke trenger å holde inn og bare, 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 bare prate inn i mikrofonen. Det triver seg godt med, skjønner jeg. Ja. Men vi sitter i studio sammen. Ja. Alt har vært litt sånn raring han, for det, sett. <laughs> han er så morsomt, vet du. Han er det. Ja, og morsommere folk er jo litt sånn, vet du. Mm. Uansett, i dagens episode så blir det sabla blodig. Mm. Det blir veldig voldig, og riktig så fælt, vil jeg si da. Ja, men så är ju mord och drap en stor del av det mafian driver med. Ja. Och upp genom tiderna så har det vokst fram flera legender och myter om hurdan mafian kvitter sig med folk de ikke liker. Och någon av metoderna är nog mer brukt i filmer och romaner och serier än i verkligheten. Men samtidig så är det ju sån att verkligheten ofte overgår fiktionen. Ja, det er litt sykt, men sant, eh, og dette blir med andre ord en lite annerledes episode da, der vi kommer til å være innom flere temaer, personer og også händelser. men vi ska nå lose dere lytter igjennom alle forbrytelsene og metodene så godt vi kan, så heng med! Ja, og jeg har lyst til å starte med en drapsmetode som på mange måter er synonymt med mafian, i hvert fall sånn gamle dager-mafia. Ja. Metoden går under flere ulike navn. Sementkjus, altså ja. sementskok. Concrete Shoes, altså betongsko. Veldig bra. Eller Chicago Overcoat, som <laughs> da blir Chicago-frakken. Og ja. dette er jo da en metode for å drepe folk og, eller kvitte seg med like på noen som allerede har blitt drept. Og dette er jo da en metode som vanligvis er forbundet med mafian eller kriminelle gjenger. Ja, og vi kan jo starte her da med betongsko. God metoden som eh, hvis man ikke har sett ekstreme mengder med mafia filmer eller serier eller lest bøker om det så innebærer dette enkelt sagt å gjøre offer noe tyngre, eh, enten någon personen allerede er død eller levende for det seg skyld, mm. og dette gjøres på enkelt vis ved å da støpe offerets føtter i betong og då kaste personen i vannet i håp om att like aldri blir funnet, att det rett og synker ned til bunnen mm. og betongskodet innebærer at ofre blir bunnet slått gjerne i svime hvis det fortsatt er i livet men det kan også da drepes for deretter å plasseres med føttene gjerne da, i en bøtte eller en boks som deretter fylles med våt betong og dette da er da en altså betong er en blanding av sementpulver, stein vann og sånn altså tenk deg hvis du våkner, og så sitter du på en stol, og så har du beina i en bøtte med betong. Mm. Ja. Stivna betong. Og du er bindet fast, og vet at betongen, de venter bare på at den skal stivne, før de lemper deg ut i sikker død. Oh. Oh. Um, dette skjedde jo i Olsenbanden, selvfølgelig, med det det, ja. Egon, han der svære dansken, <laughs> ja. men han gjorde den fatale feilen å senke Egon sakte ned i vannet, um, så at han kan bli heist opp igjen, ja. i stedet for å bare slenge den ut i, uten noe redningsnettverk. Mange av James Bond-skurkene gjør samme type feil. Mm. Det, det skal være lettere å drepe folk enn noen av de filmene får det til å virke som. Ja, og vi skal jo innom noen metoder hvor det ofte funker ganske bra, da. Ja. Men i hvert fall, i filmer og romaner, så er offere vanligvis fortsatt i live mens de ser betongens størkene og bli oh. har Noe som jo da øker både torturen i det hele, og ondskapen, men også dramatikken når du ser dette der. Og etter at betongen har satt seg, så blir jo da offere kastet i en elv, innsjø, eller i havet, eller i Egon Nordsens tilfelle, Oslofjorden. Ja, og i USA så har begrepet «concrete shoes» blitt et uttrykk som gjerne brukes, det er jo ofte brukt med glimt i øya, så litt sånn humoristisk, og i overført betydning, som en trussel da. Men selv om betongsko er en vanlig trope innen fiksjon så er det usikkert om metoden faktiskt har vært utbrett innen mafian for sannsynligvis så har da legenden om betongsko sitt utspring fra en lignende metode som ikke er like filmatisk eh, optimal kanskje mm. for en vanlig metode blant mafian tidlig på 1900-tallet var å binde sementblokker til lik slik at likene skulle synke og ikke bli funnet av eh, politiet og dette kan jo da teoretisk ha utviklet seg til forestillingen om at offere faktiskt ble støpt fast i denne våte sementen. Ja, og det finnes minst to kjente eksempler der betong er blitt brukt som vekt for å kvitte seg med ett lik. I 1941 så ble like av Philadelphia-gangsteren Johnny Goodman funnet av en krabbefisker i en elv i New Jersey. Og dette like det var tynget ned av en betongblokk på 18 kilo. Den 24. august 1964 så ble like av 52 år gamle Ernest Rupolo funnet i Jamaica Bay, som ligger i delstaten New York, Uh, Rupolo, han var en leiemorder som tystet på mafiabossen Vito Genovese. Og selv om du har nye gangstepånden om flatset, var flatset sier jeg, galhåsen, <laughs> så er det aldri lurt å tyste på mafiabosser. Det er det ikke. Det er veldig dumt. Nej, så det hadde jo da Rupolo gjort uh, mot uh, Vito Genovese, mafiabossen, i 1944 og mafianen, de er langsinte, så Veldig. 20 år senere så ble Rupolo funnet med betongblokker bunnet til beina. Ja, det finnes også minst et eksempel til på at betongsko er blitt brukt under krig, og slik sett da en drapsmetode under øhm, krigsforbrytelser, og dette skal skje under Algerikrigen som da varte fra 1954 til 1962. Hovedkonflikten var Algeris kamp for å frigjøre sig fra sin koloniherre, nemlig Frankrike. Ja, og da skal den franske herne angivelig ha brukt betongsko på algerere, som ble drept under så såkalte death flights i algerikrigen. Og death flight, det er en form for ulovlige krigsdrap, praktisert av soldater med tilgang på fly. Offret blir da sluppet til døden fra fly eller helikoptere, ned i hav eller i store elver, eller til og med på fjell. Og målet kan være å drepe offret, men som regel er målet å skjule lik. Ja. Og franskmennene ga offrene betongsko for å hindre likene da selvfølgelig i å flyte opp til overflaten. Og offrene ble da kalt for crevettes-biggard. Og biggard-reker. <laughs> uh, og begrepet kommer da rett og slett fra navnet til general Marcel Biggard. Sier jeg det riktig? Jeg tror det er uh, Biger, eller noe sånt. Biger? Ok, da trekker jeg tilbake. Da ble det blitt offrene, ble da altså kalt krevette bijard, <laughs> ja. eller bijard eh, shrimp, ja. eller reker. Og begrepet kommer da eh, fra navnet til general, som du da sier, Morten, Marzel bijard. Mm. Bijard. Bon, bon. ah, bon. Så han var angivelig bordret soldatene til å utføre denne betongsko-prosedyren. Og franske styrker, de skal da for ha praktisert slike death flights i flere kolonikonflikter i etterkrigstiden. Men betongsko er jo mer kjent som en drapsmetode i mafian. Men til tross for at betongsko var et motiv i Hollywood-filmer, som for exempel Lady in Cement, veldig megetsigende titel, fra 1968, og Billy Bathgate fra 1989, oh. så fantes det ingen sikre eksempler fra virkeligheten på metoden. Så det var stor tvil rundt om en så tungvint og tidkrevende henrettelsesmetode var praktisk, for sement trenger jo mange timer, eller kanske til og med dager, for å bli hardt. Ja, det er jo noe i det, men en kriminalhistoriker ved navn Thomas Repetto har likevel uttalt at det sannsynligvis har skjedd tilfeller av betongsko i det virkelige liv som aldrig er blitt oppdaget. Og det tror vel jeg også, Morten. Mm, det er sannsynlig. Det jo det. I maj 2016 skjedde det nemlig noe historisk, for da ble det første og eneste dokumenterte tilfelle av betongsko innrapportert, nemlig. Det stemmer. Like av en man ble nemlig skyldt opp på stranden nær Manhattan Beach, som ligger i Brooklyn, New York. Offere ble identifisert som Peter Martinez, en 28-åring som var kjent for å være et gjengmedlem. Og politietterforsker Robert Boyce uttalte følgende på en pressekonferanse. This individual was wrapped in plastic bags and his arms were tied behind him and his feet were submerged in concrete. Obviously a homicide. Ja. Offret Peter Martinez var bättre känd på gata som Peety Crack och hodans var packet in i gaffa tape och detta var då den primära dödsorsaken. Fötterna och leggen hans var inkapslat i, nettop betong oppi en 5 liters ish bøtte. Og like Amartines, det fløt rett og slett da til overflaten på grund av at det var for mye luft i betongen. Fordi den da ikke fikk nok tid til å tørke før den ble kastet i havet. Men ingen har blitt dømt for dette drapet. Men betongsko, Jim, det er bare en av mange drapsmetoder knyttet til mafian. Og vi har to metoder til på programmet etter en liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi om drapsmetoden betongsko, som er dominerende i fiksjonelle fremstillinger av mafian. Men metoden har som vi da hørte rot i virkeligheten selvfølgelig. Men nå skal vi bevege oss videre till noe lignende, nemlig dropping the gun, altså slippe pistolen. Ja, og dette er mer en teknik än en metode i seg selv, men det er uansett väldigt intressant. Den tekniken ble udødeliggjort i en av, må vel si, tidenes beste filmer, Jim. Kanskje nummeret Uno. Gudfaren ja. fra 1972. I en berømt scene midt i filmen, så kommer Donne Colliones yngste sønn, Michael, eh, altså Al Pacino, mm -hmm. til et vendepunkt. I forkant så har Collione-familien viklet seg inn i krig med narkobaronen Solotzo. Det er, ja, han en narkobaron, men han er egentlig primært... Ja, han er narkobaron, det stemmer det. Ja. ja. Og Don Collione er blitt skutt og nesten drept, og Colliones sønner planlegger da å myrde Solotzo og hans allierte, politikaptein McCluskey. Åh, oh, han McCluskey er feil, synes jeg, imot. Mm. Michael Colone later som man vil roe ned konflikten og forhandle, um, og i forkant så er det sånn at de tre kjører jo da sammen i en bil til en restaurant ingen av de vet, eller som Michael Colone ikke ska vite hvor det er, men så har han da fått en informant til å fortelle hvor restauranten er, så har de da plantet denne gønneren på under um, underveis i møtet så unnskylder Michael sig for å gå på toalettet, der han da eh, løsner denne pistolen som er bak en sånn der vannservant, som han da er en sånn gammel som du trekker i. Det er en viktig figur i familien, nemlig Clemenza. Koleane eh, Capo har planta gønneren. Michael han returnerer da så til eh, der bordet er, tar ut gønneren, og skyter både med kløske og solotso. Ja, og deretter så senker Michael armen og slipper pistolen rolig ner på gulvet. Og dette er han blitt instruert til å gjøre av Clemenza i forkant, for Clemenza har sagt «Leave the gun, take the cannoli». Altså slipp pistolen, ta cannolien. Og cannoli er, du skal ikke tro det var så väldigt viktig, for det er ett klassisk siciliansk bakverk av sprøkjeks fylt med krem. Ja. Og Cannolis, det går igjen i alle Mafia-filmer, også mm. i Sopranos. De dreper samtidig som de spiser Cannolis. De bærer rundt på denne esken med Cannolis, <laughs> men de dreper folk ofte. Mm. To lignende drap etterfylt av den samme dropping the gun-teknikken skjedde også i TV-serien, som jeg nevnte, the Sopranos, mange år senere. Men hvorfor, Morten, er det da slik at det er så viktig at um, de som skyter dropper våpene med en gang? Hovedårsaken er at de ikke ønsker bli tatt med våpene mens de flykter fra åstedet, så hvis mordene har tatt sine forholdsregler for å hindre at pistolen kan spores tilbake til dem, så vil våpene uansett ikke være til mye hjelp for politiet. Så i så fall er det faktiskt bedre å overlate våpene til politiet enn å bli tatt på fersken med våpene i hånda. Mhm. Så en morder som slipper pistolen bør være sikker på at den er fri for ledetråder som fingeravtrykk og DNA selvfølgelig. På politiet kan ofte da kunne klare å samle inn DNA fra svette, svette som man da etterlater seg eller hudceller som er igjen på pistolen. Og som utallige krimiserere har lært oss, så kan rettsmedisinske experter gjøre slike funn og matche dem opp mot kriminelle i databasene deres. Ja, og så har du serienummerer som skaper ett annet problem, for det kan spore våpenets livshistorie, fra når og hvor det ble produsert, til hvem som kjøpte våpene fra vilken forhandler, og så videre. Så en morder kan prøve å fjerne nummeret ved å borre eller slipe det bort, men i noen så kan politiet gjenopprette nummeret ved å bruke kjemiske stoffer på metalloverflaten. Ja. Den tredje og siste metoden som vi har valgt å se på i dag, Morten, er den italienske mafians lupara bianca, som de kaller det, mm. som da betyr vit lupara. Og lupara var en type avsagde hagle som var utbredt blant mafian på Sicilia. Og lupara bianca er da et begrep som betegner et mafiadrap utført på en slik måte at offrets kropp aldrig blir funnet. Og det finns flere måter å utføre en loparabianca på. Den første er å begrave et offer i det åpne landskapet eller på avsidesliggende steder där det vil være vanskeligere å finne det. Den andre er å begrave offret i betongen som finns på byggeplasser. Den tredje är å løse opp kroppen i syre och kaste restene i havet. Og um, denne siste nevnte metoden blev faktiskt brukt mye av Corleonesi-fraksjonen under den så såkalte andre mafiakrig på Sicilia på 1980-tallet. Ja, andre metoder som kan nevnes er oppløsning av uh, lik i en grop fylt med uh, kjemiske uh, stoffer, gjerne lut. Som man bruker til å lage lutefisk. Ja. Uh, mating av kroppsdeler til griser. Som vi känner fra Hannibal. Ja, eller å kaste ofre in i smeltende metall på ett stålverk. Som høres mer sånn Batman-aktiv ut. Ja, kanskje. Mm. Eh, Lupara Bianca hindrer da familien til ofre å kunne holde en skikkelig begravelse, og metoden ødelegger også bevis som da kan peke mot morderne. Og det finns flere eksempler på Lupara Bianca i både Italia og USA, i 1970 så ble den italienske gravejournalisten Mauro De Mauro kidnappet da han kom hjem fra jobb i Palermo, som da er hovedstaden på Sicilia. Og de Mauro han var kjent for å avsløre mafians makt over politikere og over samfunnet generelt. Tusenvis av politifolk med helikoptre og hunder finkjemmet hele Sicilia på jakt etter De Mauro, men til ingen nytte, og like hans er aldri blitt funnet. Sånn er det ofte i drapsaker som dette. Den 28. juli 1980 så ble en 51-årig gammel mann ved navn John Favara bortført uten spor. Og Favara han var naboen til New York-mafiabossen John Gotti. Og fire måneder tidligere sade Favara ved et uheld kjørt på og drept Gottis 12 år gamle sønn, som da lekte på en motorisert sykkel i nabolaget, og politiet mente at det var et uheld å hendle saken, men som man da enkelt kan forstå, så skulle noe skje, og Favara han gikk fri, men ikke så veldig lenge. Nei, for Gotti skal jo da ha bestilt en bortføringen som hevn, og det var flere vittner faktiskt til selve bortføringen. Noen sa at Favara ble slått med et balltre, andre sa han ble skutt med en lydløs pistol, og noen sa begge deler. Og det fantes også ulike historier om hva som skjedde med Favara etter bortføringen. En versjon var at mens Favara levde, så skal han da bli delt opp med en motorsag, stukket in i en tønne, fylt med betong og dumpet i havet. Det er også blitt hevdet at mafia-leiemorderen Charles Carnegie drepte Favara og løste opp likens i Syra, men saken forblir uløst. Og da, Jim, har vi vært gjennom tre kjente drapsmetoder i mafian, som altså har bestått av betongsko, slippepistolen og å kvitte seg med lik det såkalte Lopara Bianca. Og mest sannsynlig så vil vi vende tilbake med flere slike historier i fremtiden. Om det ikke er oss to, så er det du og Fladsett. Ja, det er nok å velge mellom. Mm. Så følg med. Og i likhet med det vi pleier å si i slutten av historieponden, så har vi en liten her også, mm. som uh, nå skal du egentlig si uh, hold dig unna, eller du skal ikke sove med fiskene, skal du se, si, hvis du har flasset. Ok, jeg skal se si det først. Uh, ja. Du skal ikke sove med fiskene, men hold deg gangster. Ha det bra. Ha det.